0: Aamukahvilla. Mä oon ja tämä on Aamukahvilla podcast. Tänään meillä on aiheena soomen vaikuttajuus. Me yritetään päästä aiheessa niin selkeästi syvemmälle kuin pelkkiin Instagram-filtereihin tai, tai tube-videoihin. Mikä on parasta tässä työssä? Entä nihkeintä? Tekeekö mielikoska heittää hanskoja tiskiin ja vaihtaa alaa? Ja millaisia fiiliksiä herättää se, ettei tätä alaa arvosteta yleisesti ottaen kovinkaan kummosesti? Ainakin sellaisia juttuja tänään. Tai katsotaan, mihin keskustelu menee. Mulla on jakson vieraana somevaikuttaja Miisa Rotola-Pukkila, joka pitää suosittua Miisas Mediaa. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mä oon niin innoissani. Kiitos, että kutsuit mut vieraaksi. Mehän siis tavataan ekaa kertaa. Joo, mä just niin
0: Mulla on sellainen jännä fiilis, kun musta tuntuu, että mä niin tunnen sut tai en nyt tunne, mutta tiedän susta tosi paljon asioita. Joo, sama. Niin kuin mä tiedänkin. Ja nyt yhtäkkiä me niin tavataan aikaan kerran. Se on hassu fiilis. Niin on. Ja ehkä se myös toisaalta liittyy osana jakson teemaan. Et seuraajillahan on varmasti sama fiilis kuin vaikka kohtaa sua kadulla. Että hei, mä tunnen ton tyypin. Nimenomaan. Musta tuntuu, että somevaikuttajien se suosio perustuu
1: nimenomaan siihen, että seuraat pääsee tosi lähelle ja tutustumaan lähes niin kuin omiin ystäviinsä.
0: Niinpä. Joo, se, se on kyllä hassua sitten, kun tapaa jonkun tuntemattoman ja sitten tämä tuntematonsa unohtaa, että oikeastaan mä en tunne häntä. Mutta sä on, oot tehnyt sitten gradunkin, että oot tehnyt?
1: Oon tehnyt ja... gradun ja tutkimusartikkelin vielä tänä vuonna. Tota,
0: teräytin ja se itse asiassa sitten olkaan. julkaistiin. Kiitos. Ja se oli nimenomaan tästä niin XOL1-puolisesta niin tästä suhteesta seuraajiin. On, joo. Vaikuttajan ja yleisön välinen vuorovaikutus on teemana. Toi on kiinnostava. Nyt mennä lähtee ihan muille raiteille. <laughs> joten kysytään nyt ihan alkuun, että miten susta tuli somevaikuttaja?
1: No musta tuli vaikuttaja, kun mä tajusin, että mulla on aika merkittävä määrä someseuraajia. Ja tajusin, että mun sanoilla ja teoilla on vaikutusta ää, muihin ihmisiin. Mutta se, että miten niitä seuraajia tuli, niin se on sitten vähän pidempi tarina. Mä aloitin 2011 blogin ja tota, kirjoittelin sitä ja semmoista niin 16-vuotiaan teinitytön elämää. Missä oli oikeasti
0: tosi nuori Olin niin.
1: keurulla asuin, Keuruun lukiossa tota, opiskelin ja, ja luontokuvia otin sinne ja asukuvia ja kaikkea semmoista. No nyt kun sitä blogia lukee, niin on vähän silleen, että hm, aika sympistä. Se on vielä olemassa. <laughs> no siis mä näen sen vaan, että ei kukaan muu. Oh, okay, Mutta välillä, <laughs> jep, välillä mä menen vähän niin nostokisoimaan sinne, että, että mitä silloin tuli tehtyä. Mutta sitten tota, pari vuoden jälkeen niin mun lukijat pyysi minua tekemään videon. Että mä näyttäisin, että minkälainen tyyppi mä oon, minkälainen ääni mulla on. Ja sitten mä kuvasin Lontoon reissusta tämmöisen vlogin. Ja... Mun lukijat oli niin innoissaan siitä, että mä päätin, että hei, mä oon tätä, että tää on paljon kiinnostavampaa, että pystyy niinku tuomaan itseään paremmin esille kuin sitten niinku tekstin kautta. Ja sillä tiellä ollaan ja mä oon tehnyt nyt kahdeksan vuotta videoita ja, ja tota, huomasin, että niinku intohimosta tulikin ammatti ja harrastuksesta ää, työ ja tällä saa niinku leivän pöytää ja
0: se on sairaan siistiä. Toi on kyllä mahtavaa. Ja siis just tolleen, että löytää tuommoisen oman muodon niin video, joka sitten selkeästi oli sulle se juttu.
1: Just näin. Ja siihen aikaan oli tosi harvoja suomalaisia videontekijöitä. Että tota, tämä koko niin vlogiskene Suomessa oli todella tuore. Oli ihan pari tyyppiä, ketä mä olin seurannut ennen kuin mä sitten itse aloitin. Että tota, voin, voin sanoa kuuluvani näihin niin SuomiTuben pioneereihin. Jep. Mulla itse asiassa oli sama vuosi
0: 2011, kun mä, mä perustin mun blogin. Mä olin ajatellut jo pari vuotta, että olisi kiva jakaa jostain kirppislöydöistä ja do-it-yourself-projekteista. Tosi erilainen juttu kuin mitä nyt tällä hetkellä teen. Ja mä olin miettinyt siis kaksi vuotta, että nyt olisi kiva tämmöinen tehdä ja tämmöinen ala on nyt nousemassa. Ja nyt olisi ehkä vielä viimeinen mahdollisuus päästä niin jotenkin kunnalliseen kelkkaan mukaan. Mutta tarvittiin se, että mä olin oksannustaudissa kerran. Mulla oli niin tylsää, että sit mä olin silleen, no mä nyt vaikka perustan sit nyt sen blogin. Eikä. Joo, sit mulla oli kaksi nimivaihtoehtoa. Toinen oli Aamukahvilla ja toinen oli kaloja. Okei, ja... Mitä toi miljoona olisi tullut? En mä tiedä, varmaan tommosia jotenkin. Oliko sulla akvaaria? Ei. <laughs> ei, ja siis onneksi mä valitsin tämän, minkä valitsin. <laughs> Jep. Koska onhan se nyt paljon parempi nimi. On, se on loistava nimi. Mutta joo, sitten mä perustin silloin blogin. No silloin ei ollut mitään Instagramia vielä, niin kuin ja muuta. Mutta mä rupesin kyllä sillä systemaattisesti, niin että tästä tulee joko iso juttu tai sitten mä lopetan. Et mä päivitin blogia niin kaksi kertaa päivässä aluksi. Wow. Ja silleen niin aivan silleen että tästä tulee jotain suurta. En ole tiennyt, että siitä voisi ammatti tulla, mutta kuitenkin silleen Mä ehkä ajattelen, että mä haluan myös noita ilmaisia kamoja, mitä noin jengi saa. <laughs> siis mä muistan edelleen sen
1: tunteen, kun sai ekan kerran ilmaisiksi jotain. Mä sain tota jotain korvakoruja ja sitten tein niistä sen postauksen ja mä, olin ihan, siis mä esittelin mun vanhemmille silleen, että siis mä sain ilmaiseksi nämä korut. Että voitteko uskisi, mä oon ihan tällainen tavallinen lukiolainen keurulta, mä sain ilmaiseksi korvakoruja. Ja, ja sitten innoissaan tekee postaukset ja tiiä, että ottaa kunnon niinku, hienot kuvat niistä ja kaikkea. Että kyllä niinku noista ajoista ollaan tullut aika
0: pitkälle. Olla onneksi. Mutta joo, 2014 lähtien sitten mulla on ollut selkeä tulon lähdettää ja sitten 2018 mä lopetin muut työt. Oot, kuinka kauan sä oot tehnyt ammattivaikuttajana töitä täyspäiväisesti? Mä sanoisin, että 2015
1: oli se sellainen vuosi, että sitten tajus, että tämä on nyt oikeasti mun työ. Mä kyllä silloin opiskelin samaan aikaan Tampereen yliopistossa. Että se oli vähän sellaista, että samaan aikaan olin kyllä opiskelija, mutta tota, silloin tuntui, että, että nyt tämä lähti isosti. Aika pitkään jo. Joo. Hyvin tehty.
0: Kiitos paljon. (laughs) Mistä sun työ koostuu?
1: No, mä tykkään sanoa, että mä oon vähän tämmönen yhdenlaisen mediatalo. Että yhtään sen vähättelemättä. Koska vaikuttaa työhön kuuluu niin paljon eri asioita, että jotenkin ehkä ulospäin se näyttää siltä, että me kuvataan niitä instastoreja ja niitä aamupaloja ja ja selfieitä sinne someen. Mitä niitä me myös tehdään. Me tehdään sitä myös, kyllä. Mutta... Se on niin paljon muuta. Siellä on niin paljon sellaista taustatekemistä, suunnitellaan sisältöjä ja ja tuotetaan niitä. Ja sitten ihan sen mun oman sisällön tuottamisen lisäksi suunnittelee myös paljon yhteistyökumppaneille erilaisia konsepteja, joita sitten mahdollisesti päästään tekemään. Tämä on jotenkin siisti homma siinä mielessä, että että on niin kun jotenkin itse opetellut, että tähän ei ole silleen ollut mitään koulutusta. Et, et toki niin on opiskellut viestintää ja valmistunut siitä, ja siitä on paljon ollut hyötyä tässä työssä. Mutta kyllä ne kaikki kuvaamiset ja editoinnit ja, ja kuvissa poseeraukset ja ihan tällaiset, niin kyllä se on ihan itse opittua. Niin, eipä tätä
0: alaa silloin. Nythän on tullut itse asiassa niin no, koulutus. En muista minne, muistatsa. Olisiko Tampereella? Oisko joo? Joku niinku vielä KV. Mun mielestä ne haki niinku kv porukka niin sinne. Joo, Tampereelle se oli. Mut joo, saisi iso ra- isolla rahalla mennä opiskelemaan vaikuttajaksi. Mikä on ihan toisaalta siistiä, että alasta on tullut kuitenkin niin suuri, että sitä voi ruveta opiskelemaan. Niinpä. Mut joo, kyllä mä itsekin mietin nyt, että mitä mun työhön kuuluu. Vaikka viimeisen viikon aikana, niin mä ollut pohjoisessa nyt työreissussa ja sitten niinku siinä samalla kaikki yhteydenpitoagentuuriin ja Tarjousten tekeminen ja se sisällöntuotanto ja kaikki maili ja tarjousten lähettäminen ja sitten toisaalta niin kuin myyntityö. et mä en itse hirveän paljon tee myyntityötä, mutta onhan sekin, että koko ajan niin jotenkin edustaa sitä omaa mediaansa, niin on sitä myyntiä myös.
1: Juuri näin. Joo, ja mulla on tällä hetkellä kaksi manageria itselläni, jotka tota, tekee sitä myyntityötä mun puolesta. Kaksi
0: manageria? Joo, wow. oikein, oikein tota,
1: <laughs> Manageritiimi, kyllä. Isolla, isolla mennään nyt tällä hetkellä. No ei, mutta siis tota, se oli sellainen selkeä päätös multa, että mä panostan omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Että mulla ö, viisi vuotta opiskellessa ja tehden töitä oli todella raffia aikaa. Mä olin todella poikki. Ja sitten kun mä valmistuin koulusta, niin mä päätin, että että nyt keskitytään tähän, että mä oikeasti voin hyvin ja pystyn nauttimaan elämästä, ettei tehdä niskalimassa vaan duunia. Niin tämä tiimi on kyllä siinä auttanut, että he he hoitaa sellaisia juttuja, mitä he voivat. Ja mä pystyn sitten keskittyä siihen luovaan tekemiseen.
0: Koet sä, että tai mä itse että yksi haastavimpia palasia on seuraajien yhteydenpito. Ei sen takia, että se olisi epämieluisaa, vaan koska seuraajia on kuitenkin aika paljon. No sulla on vielä hirveän paljon enemmän. Niin mä ainakin haluaisin jokaiselle vastata jotenkin tosi henkilökohtaisesti ja olla läsnä. Mutta eihän siihen vaan riitä aika mitenkään. Samaistutko tähän ahdistukseen?
1: Todellakin. Tämä, siis mä en pysty mitenkään edes näkemään niitä kaikkia viestejä, mitä tulee. Ja se on... Jotenkin hirveän musertavaa. Ja sitten kun just näkee niitä vaikuttajia, jotka kertoo somessa, miten tunnollisesti he vastaavat jokaisen viestin, minkä he saa, Ja sitten mulla tulee aina vähän semmoinen, että ei vitsi, mä
0: niin toivoisin, että mä pystyisin tekemään tämän saman, mutta en pysty. Joo, mä niin laskin. Yksi viikko mä olin silleen, että no nyt mä testaan, että jos mä vastaan kaikkiin, että miten paljon mulla menisi aikaa. Ja sitten mä katsoin, että about semmoinen kolme puoli tuntia päivässä. meni niinku siihen. Niinpä. Ja sitten yleensä kun vastaan, niin sitten keskustelu jatkuu. Ja yep. se on, niin mun mielestä se on ihan huippua käydä sitä keskustelua. Mutta sitten vaan tajusin, että okei, jos haluaa tehdä tätä koretyötä, joka on kuitenkin sisällöntuotanto, niin ei, ei pysty. Ja se on musta kyllä niinku harmittavinta.
1: Jep, toi on just se pointti. Ja jotenkin mä yrittänyt niinku ratkaista ton ongelmaa sillä, että, että mä niinku joka päivä käyn niitä viestejä läpi, että minkälaista, minkälaista teemaa sieltä tulee läpi. Ja sit mä otan niinku tavallaan kaikkien kesken puheeksen vaikka storissa. Et mä yritän niinku tavallaan vastata heidän viesteihin niinku yhteisesti storissa. Toki se ei tietenkään ole sama kuin että vastaisi jokaiselle erikseen, mutta niinku tämä on
0: se mun ratkaisu nyt niinku tässä tilanteessa. Kuulostaa hyvältä. No nyt oli heti tuommoinen kielteinen asia, mutta mikä on parasta sun mielestä sun työssä?
1: No kyllä se on se semmoinen itsensä ilmaiseminen ja ja se, että myöskin se, että on luonut tämän kaiken itse. Ja monet saattaa pitää sitä, että oma työ keskittyy siihen omaan henkilöbrändiin niin tosi pinnallisena. Mutta mun mielestä se on tosi siistiä ja mulle tärkeä arvo on semmoinen tavallisuus. Et vaikka niinku, kuinka hienoja juttuja on omalla uralla päässyt tekemään, niin silti mä haluan olla tosi niinku jalat maassa oleva tyyppi. Ja, ja tosi semmoinen tavanomainen tyyppi. Niin se on, se on vaan siistiä, että pystyy olemaan sellainen niinku terve esikuva nuorille. Ja sellainen, että et pystyy, et niinku ihmiset pystyy ihailemaan nimenomaan niitä tavallisiakin
0: ihmisiä. Niin se jotenkin kiehtoo tässä kaikista eniten. Toi on... Tärkeää ja ehkä just ton takia mä pyysinkin tänne tänään, koska mulla on ainakin välittynyt semmoinen kuva, että oikeasti, sun identiteetti on semmoinen tavallinen tyttö Keurulta. Juuri näin, <laughs> ihan välittää. tavallinen tyttö Kouvolasta, niin meillä on nyt hyvät keskustelut. <laughs> Todellakin. Mut itsensä Ilma-Suma itse asiassa kirjoittanut tänne ylös, niin ylös ton niin saman jutun, se, että saa elää oman näköistään elämää myös työelämässä, se itse No mulla se on, että mä pääsen seikka- seikkailemaan tonne ja voin tehdä siitä työni. Että se on kyllä ehdottomasti mun mielestä tämän työn paras puoli.
1: Aattelitko sä silloin aikanaan, että susta tulisi yrittäjä, että se on se sun juttu? En missään
0: tapauksessa. Mä Joo. olin kuullut niin neuvona, että älä ainakaan yrittäjäksi rupeaa. Joo, mulla ja, on toi sama. Ja sitten mä oon se, että no, yrittäjäksi, mutta voisi kyllä ruveta. Mutta mä opiskelin silloin suomen kieltä ja kirjallisuutta. Ja sitten myöhemmin kulttuurituotantoa. Ja ehkä sitten mä tajusin, että hitsi mä tykkään niin kuin tosi paljon siitä, että mulla on vapaus. Et se on mulle niin, niin iso arvo. Että huomasin, että ei mulla puut ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kurvata ruveta yrittäjäksi. Koet niin kuin se vapauden, onko se niin se vai se monipuolisuus vai mikä niin kuin sua viehättää siinä yrittäjyydessä? No
1: ehdottomasti vapaus on se niin siistein ja tärkein juttu. Mutta tuleehan siinä niin, niin negatiivisiakin puolia, että, että sitten kun on se vapaus, niin sit sitä työtä voi tehdä niin milloin tahansa. Ja tuntuu, että on itse joutunut kamppailemaan paljon sen kanssa, että kuinka paljon sitä tekee ja miten rajaa sen työn ja vapaa-ajan. Ja tällä hetkellä tuntuu, että on aika hyvä semmoinen niin mental state, että on löytynyt semmoinen rauha elämään. Ja, ja yritän niin kuin tällä tiellä jatkaa, että nyt tuntuu sille tosi tasapainoiselta
0: ja hyvältä. Koet se, että toi on niin kuin nihkeen puoli sun duunissa, toi niin työn määrä ja sen rajaaminen?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että toi, mutta vielä nihkeempää tässä työssä on ehkä kuitenkin se, että on niin alttiina arvostelulle. Että tavallaan se, että jakaa kaiken someen, tai en kaikkeen, kaikkea, mutta kuitenkin tosi paljon itsestään, niin se jotenkin antaa ihmisille luvan myös sitten kommentoida ja arvostella. Ja se, se on se nihkein mun mielestä.
0: Olin niin kuin miettinyt tota ihan samaa. Just se, että miten haavoittuvassa asemassa sitä on, kun saa ja toisaalta pitää olla oma itsensä, että siinä on mitään järkeä siinä duunissa. Musta tuntuu, että mä oon ainakin ajautunut tai ajaudun helposti semmoiseen diplomatian kehään, kun mä oon herkkä. Mä tiedän, että mä oon tosi herkkä semmoiselle kielteisille, satuttaville kommenteille, en semmoiselle typerille trollauksille. Ne voi jättää omaa arvoonsa, mutta jos joku oikein iskee vyön alle tai jotenkin kohdistaa jotain niinku... Semmoista, no asiatonta kritiikkiä tai jotain loukkaavaa muuhun, niin mä jään pyörittämään niitä. Mä en niin kuin pysty olemaan ja kovetan nahkani. Jep. Ja mun ei, ei tervepsyyke toimi niin, että pystyy kovettaa nahkansa kaikilta. Jep, just näin. Jotenkin se herkkyys ja haavoittuvuus, se on vaikeita
1: Se on vaikeaa. ja ehkä jotenkin pahinta on se, että kun on jakanut itsestään niin paljon ja mäkin kymmenen vuoden ajan, niin säkin, niin... Ihmiset on oppinut tuntea niin hyvin, että ne tietää ne kohdat, mihin ne iskee. Että tavallaan, että jos sieltä tulee joku negatiivinen kommentti, ja vaikka sä niinku yrität kuinka selittää itsellesi, että no se oli vaan tällä, että se vaan halusi niinku iskeä vyön alle, niin samaan aikaan saattaa niinku tiedostaa, että, että on tässä jotain perää. Että se osasi niinku ikävästi heittää. Et mulle, ihan jos sanon tällaisen niinku esimerkki-kommentin, ikävän kommentin, mikä mulle on tullut, niin on sellainen, että... Että mä en niin välitä mun ystävistä. Että mä en vietä heidänkaan tarpeeksi aikaa, koska mä teen vaan töitä. Et, et sit, esimerkiksi mun paras ystävä on mun kaaso, mun tulevissa häissä. Ja tota, meillä on sellainen ystävyyssuhde, että et me nähdään aika harvoin, mutta sit kun me nähdään, niin pystytään jatkamaan siitä, mihin ollaan jääty. Ja sitten mun videolla mun paras ystävä tuli meille yöksi, ja satottiin just jotain hääsuunnitteluita siinä tekemään. Ja sitten mä saan sellaisen kommentin, että no nyt tämä sun paras ystävä, että kyllähän rupeaa parasta ystävää näkemään videoilla, että, että kun pitää ne häät järjestää. Että totta kai sä nyt sen kutsut sitten kylään, että kun se, se teidän häät järjestää. Ja mä olin niin raivona tosta kommentista, koska niinku samaan aikaan mä poden huonoa omatuntoa siitä, että mä en ole nähnyt mun ystäviä ehkä niin paljon kuin monet ihmiset tapaa ystäviään sen takia, että on ollut kiireistä. Mutta sitten jotenkin toi on niin ikävästi sanottu, koska siinä ei ole sit kuitenkaan perää. En mä nyt tietenkään käyttäisi mun ystävää hyväksi tässä tilanteessa, että hän järjestää mulle nyt häät, mm. tiekä. Niin toi niinku tämän tyyppiset kommentit on niitä pahimpia.
0: Joo. Ne, ne sattuu. Joo, mä just sain semmoisen kommentin, että, että ootko ajatellut, että käytät vaan niinku luontoa hyväksesi tuossa sun niinku muka vastuullisessa brändissä. Ja se, niin kuin, mä oon kipuillut sen kanssa itse, että voinko mä tehdä, että mä, mä rakastan luontoa ja yritän niin kuin, tuoda luonnonsuojeluarvoja esiin. Mutta mun kanavissa on myös tosi selkeästi kaupallista niin kuin, ä, agendaa ja ne ei kaikki kohdistu todellakaan pelkästään hyventäkväisyysprojekteihin. Ja sillä uu uh, isku toimi syvälle, koska toi on niin kuin, jotenkin todella osuva kritiikki, mutta se oli niin loukkaavasti laitettu, niin putettu yhteen. Toivottavasti tosi solvaava että mä en niin voinut ottaa sitä silleen, hei hyvä pointti, vaan ja. Niin mä olin vaan, vaan itkin sitä monta päivää.
1: Joo, ja ikävintähän tuossa on se, että tämä henkilö on niin varmaan tarkoituksella muotoillut sen niin, että se loukkaa. Mm. Ja se on niin musta inhottavaa, että ihmiset oikeasti haluaa satuttaa noilla kommenteilla. Et koska sen pystyisi muotoilemaan niin paljon kauniimmin tai jotenkin niinku rakentava kritiikki on mielestäni aina hyvästä. Ja sen pystyy niinku mukavasti myöskin muotoilemaan.
0: Joo, et... se tuntuu, mutta se niinku pidemmän päälle on silleen kiitos, että sanoit. Kyllä, kyllä. Mutta tota, tämä aina menee tunteisiin muu. mutta kyllä että myös se, että jos ottaa vaikka kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, osallistuu hyventekeväisyyteen, on tämmöinen... Niinku, poliittisesti jollain tavalla valveutunut esimerkiksi, niin se on myös semmoinen kehä, että sit myös sinne ajautuu semmoisia seuraajia ja sitten ne ikään kuin usein rupeaa odottamaan, jopa vaatimaan sitä, että otat tähän kantaa otat tähän kantaa. Se on musta kans ehkä semmoinen nihkeä puoli, että mä oon huomannut, että mä oon ruvennut viime vuosina väsymään siihen, että mulla ei ole niin kun, no ei mulla, Joo, äliäkään niihin kaikkiin asioihin. En mä taju täysin, mitä tuolla Afganistanissa tapahtuu. Mm. Ja sitten silleen, että mä en pysty ottaa kaikkea kantaa. On niin kuin kaivoslakia ja Afganistania ja kaikkea siis mahdollista.
1: Joo, joo, ymmärrän hyvin ton. Ja mulle tosi yleinen viesti on myös sellainen, että, että koska sinulla on näin paljon seuraa niin olisi tärkeää, että ottaisit tähän ja tähän ja tähän, ja tähän kantaa. Ja sitten siinä just on silleen, että en mä mä pysty kaikkeen just sen takia, koska siitä ei tiedä tarpeeksi. Se se on oikeasti aika kova työ myöskin ottaa selvää ja sitten osata viestiä se asia asianmukaisella tavalla. Koska ei missään nimessä sen kokoiselle yleisölle kuitenkaan ala väärää informaatiota viestimään. Tässä on paljon asioita,
0: mitä ehkä suuri yleisö ei ei tajua. Ja sitten taas toisaalta mun mielestä just toi... Että pitää sen diplomatiaa ja kaiken kanssa niin paljon niin palloilla vähän niin tylsistyttää niin myös tylsällä tavalla monesti niitä kulmia. Että mä huomaan vaikka, että musta on niin kadonnut semmoinen läytteliä, mikä on niin olennainen osa mun persoonaa. Mutta mä en voi tehdä sitä somessa, koska siitä vasta kohut nousisivat. Joo, joo, sama. Onko sulla niin joitain asioita, jotka on niin erityisesti yllättänyt tässä työssä? Hmm. Tällainen kimurantti-kysymys. Aika, kimurantti. Tuota, no ei tule nyt heti mieleen. Tuleeko sulla joku juttu? Mä mietin eilen, kun mä pohdin tätä yöjunassa tätä meidän ö, podia, että se, että miten paljon mielipiteitä ihmisillä on omasta työstä, niin se on niin kuin yllättänyt. Jotenkin se, että jos sä kerrot, että sä oot somevaikuttaja, niin tuntuu, että kaikilla on vähän siihen joku mielipide tai ennakkoluulla tai joku, vaikkei tietää siitä niin kuin työstä mitään. Hmm. Me huomannut tätä?
1: Öö, no joo, tota, ja sitten tuohon liittyy vahvasti myös se vähätteleminen alakohtaan, jota olen jota niin paljon kohdannut tässä vuosien
0: varrella. Mistä se syntyy, se vähättelyn tarve?
1: Musta tuntuu, että ihmiset katsoo eniten kierroon sitä, että, että se perustuu omaan elämään. Että sitä pidetään jollain tapaa narsistisena. Se on minusta ikävää, että tavallaan niin jotenkin ne ihmiset, jotka ajattelevat niin, niin heidän pitäisi vähän ehkä syventyä tähän Alaan paremmin ja, ja oikeasti seurata semmoisia vaikuttajia ja, ja nähdä että, että mihin tämä perustuu tämä koko homma. Mm.
0: Ja just se, että ei tiedetä ja silti on mielipide, niin se on musta pahin. Niin on. Kuin jos on syventynyt siihen ja toteaa, että okei, toi on ihan bullshittia toi koko ala, niin se on musta tietenkin silleen ok, se on sun mielipide Jep. ja se on arvokas, niin koska se on, perustuu oikeasti tietoon. Mutta semmoinen vaan, että heitetään, että no, mitä sä nyt sit niinku niitä jalkarasvoja myyt? <laughs> niin ylimminen ehkä myös se, että on semmoinen ajatus, että mitä somevaikutteet tekee. Mutta mä luulen, että siinä on kyllä vahvasti myös se, että on niinku naisten luoma ala aika pitkälti. Ja kyllä vaan niinku naisten luomiin asioihin suhtaudutaan vaan paljon väheksyvämmin, koska sisäänrakennettu naisviha tässä yhteiskunnassa vaan jyllää vaikka kuka sanoisi mitä. Se
1: so, on just näin. Sitten veikkaan, että myöskin aika paljon kateus ehkä, ehkä vaikuttaa tähän, että et tota, se... Jotenkin monesti vaikuttajien äh, kuvaama sisältö vaikuttaa just siltä niin täydelliseltä illuusiolta. Mutta mun mielestä nimenomaan on ehkä illuusio, mitä koko ajan pitäisi enemmän rikkoa ja tuoda myöskin sitten niitä semmoisia heikompia hetkiä ja niitä vaikeuksia. Et se on musta ollut hienoa, että niinku viime vuosina vaikuttaa, että on tuonut, tuonut paljon sitä muutakin ja ehdottomasti sillä linjalla pitäisi kyllä pysyä.
0: Mm. Sitä mä oon paljon miettinyt, onhan tämä siis etuoikeutettua. Ja kyllähän niinku, vaikka meidän molempien elämässä on tosi paljon asioita, mistä voi olla kateellinen. Mutta just se, että asettuu siihen, että okei, olisinko mä valmis ikään kuin antamaan mun elämän julkiseksi. Ja yleensä siinä kohtaa aika moni, moni on silleen, että no en todellakaan. Niinpä. Ja sitten silleen, että no sit sitä sun kateuden tunne, tätä ärsytystä tai mikä nyt onkaan. Että haluat sä oikeasti tätä? Ja että onks toi tunne niinku, järkevä, että kannattaako sun tuohon käyttää sun energiaa?
1: Jep. Oletko niinku itse suhtautunut sun omaan työhön aina kuitenkin silleen, että tämä on oikea työ, tämä on mun duuni, minä arvostan tätä? Vai ootko huomannut, että olet joskus itsekin suhtautunut
0: vähän silleen vähättelevästi, että no, tämä nyt on tällaista? Olen huomannut ja edelleen. Joo. Ja varsinkin, no, jotenkin tietynlaisissa porukassa. En mä tiedä sitten, jos ympärillä on kaiken maailman tohtoreita ja Korkeasti koulutettuja ja vaikka mitä ja tekee upeata työtä ja jotenkin parantaa ihmisiä, <lacht> niin, niin sitten itse on, silleen, että no, jotenkin sitä muuttuu semmoiseksi tiireksi. Vaikka oikeasti mä oon tosi ylpeä, mitä mä teen Jep. ja että on luonut itselleen työpaikan. Mä oon lukenut jostain, että sulla on myös sul on muuttunut. Et ehkä tämä, että sä et ehkä osannut ennen olla niin ylpeä omasta työstä. Joo,
1: ja siis mä ihan hakeuduin opiskelemaan viestintää sen takia, että mä ajattelin, että ei tämä niinku kanna pidemmälle. Että se opiskeleminenkin oli se vaihtoehto B, että sitten kun YouTube loppuu kokonaan ja kukaan ei enää seuraa mua, niin sitten mulla on se tutkinto. Mikä tietysti on ihan järkevää, mutta mä en osannut silloin ajatella sitä silleen, että, että tämähän nimenomaan niinku kehittää mua ja vahvistaa sitä omaa osaamista myöskin siellä somessa. Et ehdottomasti on olen vähätellyt tätä alaa. Olen myöskin sanonut aikanaan sellaisen lausahduksen kuin, että en halua olla vain tubettaja. Ja jotenkin toi niin kuin harmittaa minua jälkeenpäin. Koska mitä sitten, jos olisi tubettaja? Mm, Et sehän, vain, vain, niin, tubettaja. vain tubettaja. Et sehän, niin kuin, sehän on siistiä. Mutta olen oppinut tässä nyt viime vuosien aikana, että hei, tämä on niin kuin mahtavaa, mitä on saanut luotua. Et pitää
0: olla ylpeä siitä. Ja onhan se autoristiriita, että vaikka nuoret, yksi niin kuin, niin kuin the ammatteja, mihin niin nuoret tähtää on tubettaminen. Joo. Ja sitten toisaalta tutkimukset osoittaa, että niin aikuisten keskuudessa se on niin vähiten arvostettuja aloja koko Suomessa. Niin onhan se myös niin jotenkin karua, että sit ne vanhemmat, joiden nuoret haavellevat tubettamisesta, niin osa ne nyt siin unelman kanssa olla sitten kauheasti tukena, jos ne silleen koko hommaa? Siis nimenomaan tämä... Että kannattaisiko mieluummin keskittyä siihen, että okei, mitä siellä tubes kannattaa jakaa, mitä ei kannata, mikä on somekritiikki, mitä niin kuin kaikkea vaaranpaikkoja siihen liittyy. Juuri tämä. ei sitten mä oon myöskin tota,
1: teen aika paljon puhumiskeikkoja ja, ja tota, puhun alasta ja yritän niin kuin nostaa sitä arvostusta. Niin muistutan myöskin niin kuin nuorten vanhempia siitä, että se, että jos lapsi haluaa alkaa tubettamaan tai nuori, niin se ei nimenomaan tarkoita vaan sitä, että nyt tehdään jotain tämmöisiä hauskoja videoita ja kuvataan selfieitä sinne Instagramiin, vaan siinä on oikeasti aika paljon osaamista, mitä sun pitää oppia. Että sä opit editoimaan, sä opit kuvaamaan, esiintymään videolla. Et siinä on oikeasti paljon sellaisia työkaluja, mitä sä saat esimerkiksi sitten työelämään varten. Et, et sitä ei missään nimessä pidä vähätellä,
0: että mitä vaikka tubettajat tekee. Ja musta on siistiä, kun näkee nyt monia vanhempia, jotka lähtee niin lapsen kanssa tekemään sitä. Että se voi, on niinku turvallista ja nähdään, mitä se lapsi tekee. Joo, just näin. Että ehkä se tiedon lisääntyminen myös auttaa. Kyllä. Tai aina se auttaa, jo koulutus ja kaikkea. Että ehkä semmoinen tietämättömyys ja jotenkin pelko uutta kohtaan aina on niinku esteenä. Jep. Oletko huomannut niinku somevaikuttajuudessa jotain sun elämässä semmoisia lieveilmiöitä? Tai mitähän mä nyt osaisin? No, mä kerron konkreettisen esimerkin itse. Jos sulla tulee jotain mieleen. Mä oon huomannut, kun sä puhuit noista ystävistä, että sulla on ollut ehkä niinku haasteita siinä, että miten paljon aikaa antaa omille ystäville ja miten se näkyy seuraajalle ja muuta. Mä oon huomannut siis, että nihkein puoli ö, niin kuin lieveilmiönä tässä koko hommassa on se, että mun ystävät ei kauhean helposti muista mua. Siis koska ne näkee niin paljon musta materiaalia somessa ja ihan oikeasti saa konkreettisia paloja mun elämästä ei niiltu siis mieleen mulle soittaa, koska ne tietää mun elämästä jo tosi paljon. Ja aika monesti mä oon no kuulunut ja en, en mä tiedä niin heistä mitään.
1: <laughs> siis kuulostaa niin tutulta. Joo, siis mun ystävät on kanssa ihan sanonut tän mulle ääneen, että tota, että et, et ei ole soiteltu pitkään aikaan, mutta et, mut mähän tiedä jo kaiken, mitä sulle kuuluu jolloin se vastuu tavallaan tulee mulle, että mun pitäisi olla se, joka muistaa soittaa. Ja
0: sitten se, se on taas mulle kalvava joo. syyllisyys. Mutta joo, pystyn samaistumaan. Ja toihän tosi outo juttu, siis silleen, että periaatteessa näyttäytyy varmaan somessa just, että et mulla on paljon menossa kaikkea ja muuta, koska sitten kun katsot toisen someen, niin sehän näyttää aina siltä, että kaikilla muilla on kaikkea ja itselle ei ole juuri mitään menossa. Joo, just tämä. Mutta sitten mä yksinäisenä jossain Porvoon saariston kodissa on vaan silleen, että onkohan mulla oikeat ystäviä yhtään.
1: Mutta toi on aika vaikea juttu, koska tavallaan mä en myöskään itse oleta, että mua seurattaisi. Että jos mä näen mun ystäviä... Ja kysytään kuulumisia, niin kyllä mä ihan kerron kaikki samat kuulumista, vaikka Joo, he olisivat olis nähneet ne Instagramista jo. Koska sitten taas minusta se, se olisi jotenkin kiinnottavaa, että no hei,
0: te olette nähneet niin, näin someesta. Kiva, kiva itsekeskeinen fiilis, <laughs> te varmaan seuraatte minua yep. vielä tuolla aksentilla tietysti. Todellakin, totta kai. <laughs> Mutta toinen niin ihmissuhteisiin liittyvä ilmiö on ollut sellainen, että minusta tuntuu, että on vähän vaikeampi tutustua ihmisiin, koska... No aika monet varsinkin semmoiset puolitutut, jotka seuraa mua, niin ne tietää musta ihan hirveästi. Ja mä jotenkin toivoisin, että ystävyyden niin kuin lähtökohtana on jotenkin semmoinen tasavertainen asetelma, että hei mä tutustun suhun, sä tutustut muuhun, Mutta se toinen on jo tosi paljon pidemmällä, jos se on katsonut mun juttuja. Tai esimerkiksi mä luulen, että mun seuraajissa olisi ihan niin kuin tosi paljon ihmisiä, ketkä olisi mulle hyviä ystäviä, jos me tutustuttaisiin. Mutta mä en jotenkin pysty välttämättä siihen kauan helposti, koska se tuntuu niin epätasa-arvoiselta se lähtökohta.
1: Joo. Joo, uusin ihmisiin tutustuminen on mullekin ollut vaikeaa. Ja sitten jos vaikka on jossain tapahtumassa tai jossain juhlissa tai jotain ja, ja juttelee jonkun itselle uuden ihmisen kanssa, niin se on jotenkin vaikea myöskin niinku nähdä se, että et tietääkö tämä ihminen mua vai ei. Et, koska mä esimerkiksi jos multikysyt, että mitä mä teen työkseni, niin sit siinäkään mä en jotenkin en mä sano, että Mä oon somevaikuttaja. Mä saatan sanoa, että mä oon yrittäjä. Mä sanon viestintäyrittäjä. hyvää. on hyvä. mun lainata tota. Koska jotenkin sitten taas, kun sanoo sen somevaikuttaja, no tää on taas sitä työnvähättelyä. Tässä me taas ollaan vähättelemässä niin, Onko se
0: työnvähättelyä? Musta tuntuu, että se on myös silleen, että on helpompaa jotenkin sen sanan kanssa. Koska monella tulee myös somevaikuttaja sanasta semmonen, että okei sä luulet itsestäsi enemmän kuin olet. Tai niin. joku semmonen, että... Sä luulet liikkoja itsestäsi jotenkin. En, no ehkä se on vähättelyä.
1: Mutta se on myös ehkä sitä, että ei halua myöskään siinä tilanteessa nyt tehdä itsestään mitään numeroa. Että ei, ei välttämättä nyt halua mennä sillä työkärjällä. Että sanovat, että hei mä oon yrittäjä, mutta mä oon paljon muutakin. Mm. Että et, ei jotenkin halua sitten ehkä keskittyä siihen, mitä tekee.
0: Mutta joo, Mut joo tämä on vaikea aihe. Joo ja nämä on myös sellaisia, kun nämä kuulostaa niin, niin ensimmäisen maailman ongelmilta ja niin itsekeskeisiltä jutuilta, että kehtaako näitä edes sanoa niin ääneen. Ja en mä kuvittele, että mä oon mikään iso julkisuuden henkilö. Sä oot, sä oot, niinku, sä oot selkeästi jo julkisi, susta sanomat ja Ei, ei, ei mutta silleen, että mun kohdalla ei siis puhuta sellaisista luvuista. Mutta et, kyllä mä tiedän, että jos mä tapaan vaikka kansallispuiston autiotuvassa jonkun kello vaikon pipoja fielrevenin takki, ja se on 25-35-vuotias mimmi, niin se on hyvä mahdollisuus, että se tietää, kuka mä oon. Joo, kyllä. Että kohderyhmä niinku, kohderyhmäkohtaisesti. Kyllä. Miten niinku sun suhtautuminen ylipäänsä someen? Mä tykkäät sä somesta?
1: Mä rakastan somea.
0: Mä rakastan? rakastan. Mä vihaan somea. Oikeesti? Joo. <hah> mä niin <mä> vertais... <hah> sitten vähän niin ne <hah> Siis mä aina mietin, että jos joku hengaa niinku somessa ja tekee sen sisältöä ilman, että se on sen duuni. Mä oon se, että miksi sä teet tai tota, että ei, ei sun edes tarvista. Tai että miksi sä käytät tuohon aikaa. Mä jotenkin, Kertteessä minä niin inhoon Okei. Okay. se on tosi outoa, koska mun työ on siellä täysin. Niinpä.
1: Somesta puhutaan aika negatiiviseen sävyyn kyllä. Miten paljon se luo paineita, mm. vaikka ulkonäköön, liittyen tai, tai ylipäätään semmoiseen, että minkälaista just on täydellinen elämä. Ja, ja muistan ne hetket, kun on nuorempana. Kokenut itse näitä paineita myös ihan älyttömästi ja on, on seurannut jotain sellaisia vaikka fitness-tilejä, jotka on sit saanut itsestä niin tosi huonon fiiliksen. Että hei, mä oon ruma ja mulla on kauhean kroppa ja bla bla bla. Mutta mä oon jotenkin niin nyt vanhemmiten tajunnut sen, että me voidaan jokainen luoda niin semmoinen turvallinen ja lempeä somekupla itse sillä, että ketä me seurataan. Koska ne algoritmit kuitenkin niin tarkkailee meidän ihan jokaista liikettä, niin jos me ei vaan... Niin Oteta sinne meidän kuvavirtaan niitä tyyppejä, ketkä ahdistaa meitä.
0: Mm. Niin se on ihan siisti paikka se some. No kyllä sulla on tuossa pointtia. Ja kyllä mä niin kuin monesta some tykkään. Ja verrattuna vaikka mun nuoruuden aikakauslehtiin, jotka oli aika paljon semmoista Olet huono ihminen kaikin puolin niin kyllä somessa on tosi, tosi paljon hyvää. Ehkä ehkä mun se inho kohdistuu vain just siihen Facebookin ja Instagramin ja kaiken semmoiseen ylivaltaan, ja kuinka meidän aivoja manipuloidaan, ja kuinka Google syöttää asioita, joita me halutaan. Ja oikeasti se tiedon, se ei ole mitään demokraattista se jotenkin koko homma. Ehkä mulla on liian kova angsti tosta. Mun pitäisi ehkä keskittyä niihin hyviin puoliin, kun mä kuitenkin olen tähän (laughs) hommaan lähtenyt.
1: Ja sitten some on myöskin niinku siitä ihana paikka, että et mä muistan ne hetket, kun mä olin siellä Keuruun ja mä olin vähän sellainen yksinäinen tyyppi, että en ollut, en ollut koulun suostuin tyyppi. Niin se some loi mulle sellaisen oman tilan, jossa mä pystyin niinku tapaamaan netissä samanhenkisiä ihmisiä. Ja se on edelleen läsnä mun elämässä, että et some on siisteintä just ton takia. Et tälläkin hetkellä mun seuraajissa on niinku aivan ihania tyyppejä. Jotka saattaa kertoa mulle, että et vitsi mä ajattelin just tolleen kanssa ja, ja, ja niinku, et ihanaa, että jaat näitä asioita. Että kiitos, että kerroit, että tämä oli tärkeää, että pystyn samaistumaan. Niin
0: se on mun mielestä niinku kaiken suola tässä. Totta ja ehkä tuohon väheksyntään liittyen mun pitäisi keskittyä niihin somen hyvinpuoliin ja puhun niistä myös ääneen. Koska muutenhan mä vaan niinku lisään sitä väheksyntää, jos mä oon vielä silleen vihaan somea. Vaikka oikeasti mä rakastan mun työtä.
1: Jep, joo, mutta... Mutta pitää myöskin tiedostaa niitä huonoa puolia. Ja sitten niin tehdä töitä sen eteen, että mitä niitä, miten niitä pystyisi kitkemään.
0: Mm. Tuleeko sinulle mieleen jotain tiettyjä harhaluuloja, joita sun työhön liittyy? Mitä se kohtaat usein?
1: Öö, joo, siis se, että on helppoa ja niin nopeata saada niitä seuraajia. Ja että eteen ei ole tehty yhtään töitä. Ne on ne
0: klassiset. Ne on ne klassiset. No joo, kyllä. Joo, ja... Se on muuten hauska. Mä usein saan jopa mun asiakkailta, jos mä lähden reissuyhteistöitä tekemään niin kuin tonne jonnekin vaikka no, eri Suomen kolkkiin. Niin mä saatan saada asiakkaalta viestin, joka on itse siis tilannut multa kampanjan, että nautennallista lomaa, Joo. mukavaa lomaa. Mä oon silleen, että okei, toisaalta mä oon tehnyt mun työn hyvin, jos se näyttäytyy siltä, että mä oon niin lomaalla. No, Niinpä. Ja onhan ne kivoja hetkiä, mutta en nyt mitään mitään lomaa Oho.
1: Joo, mä ymmärrän ton hyvin. Ja tiedätkö, mä oon miettinyt, kun mä oon katsonut sun reissusisältöä, että olisi ihan sairaan mielenkiintoista tehdä sitten semmonen behind the scenes, tyyppinen videosarja, jossa sua seurataan siellä metsässä, kun sä samoilet. Että kuinka paljon työtä se vaatii oikeasti, että sä saat näyttämään sen niin upealta. ja siellä se varmaan kannon nokassa kökit ja teet niitä hienoja tota kirjaimia sinne tota Instagramin näytölle. Että niinku oikeasti siis... Mä, mä pystyn näkemään, minkälaista se varmasti on,
0: mutta, se, mutta moni ei. Ja mä taas koen, että okei, toi olisi varmaan oikeasti tärkeä ja mielenkiintoinen just video tai joku projekti siihen taustalle. Mutta mä ne koen, että se on niin tylsää sisältöä. Ja taas mä täällä teen tätä somea, niin mä niin kuin jätän sen pois. Joo. En tiedä, onko se virhe? No, no toisaalta se luo aika semmoisen niin
1: taianomaisen illuusion myöskin siitä, että et, et se... Se on niinku ihanaa, jos semmoista retkeilyä ja lomailua ja siellä ollaan luonnon rauhassa. Tavallaan se on myös hyvä asia. Mutta sitten myös se, että, että luokse sitä kuvaa, että, että se on ihanaa lomailua pelkästään. Niin, se ei olekaan
0: työtä. Ja sitten mä en itse koe, että mä olisin niinku mm. Koen, että mä laitan ne palat, mitkä on musta kiinnostavia ihmisten seurata. Mutta ehkä joo, pitäisi keskittyä tohon, että ihmiset myös hahmottaisi sen työn, jos sitä toisi esille mm. lailla. Kyllä. Se on muuten hauska myös noissa reissujutuissa varsinkin. Mä oon kohdannut paljon ennakkoluuloja, että, että pakotat puolisosi mukaan.
1: <laughs> ja
0: itse asiassa tosi moni muunkin somevaikuttaja on niinku puhunut siitä, että ne saa paljon viestejä vihaisia viestejä siitä, että, että, että pakotat poikaystäväsi tai miehesi. Tai yeah. Mukaan tähän sille. ikään kuin niille miekkosille ei olisi omaa tahtoa tai ikään kuin noista asioista ei puhuta. Niinku keskustelisi kotona. Että silleen, joo, mä vaan länttään sut tänne näin. Joo, jos näin. Ja pakotetaan ottamaan niitä kuvia. Ja. <tokat> joo, 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 siis aivan uskomatonta, että ajatellaan, että se on jossain niin kuin, että kuka, kuka siihen parisuhteeseen jäisi? Kieps. Et, no, en tiedä. Onko sulle tullut koskaan sellainen olo, että tämä oli nyt tässä, että mä vaihdan alaa vä, niin kuin hanskat tiski.
1: No on kyllä tullut tota, vahvasti mun Opiskelujen ekana vuonna, mutta silloin oli, oli tota sellainen niin kuin, mulle jopa traumaattinen tapahtuma, kun mun kotirauhaa häirittiin. Että tota, seuraajat tämmöisen remonttivideon takia, jonka mä tein YouTubeen, niin he tajusivat, missä mä asun Tampereella. Mä asuin niin ekassa kerroksessa ihan maan tasalla ja ja tota illalla siinä makoilin sängyssä ja ja alko alkoi semmoinen niin ikkunaan koputtelu ihan siinä korva, korvajuudun vieressä kauheata. ja tota, ja sitten huudettiin niinku mun nimeä sieltä ulkoa ja sitten he juos niinku toiselle puolelle taloa ja tuli niinku sinne rappukäytävään ja hakkaamaan oveen ja kolisuttelemaan postilaatikkoa. Ja sitten se jatkoi niinku pari-kolme päivää ja mä päätin, että mä muutan tästä talosta pois ja vähän äkkiä, että en mä tehnyt siitä mitään poliisjuttua tai tällaista. Että mä olin jotenkin niin loppu siinä hetkessä muutenkin, niin mä vaan ilmoitin mun vuokraisännälle, että minä lähden. Heippa.
0: Ihan kauheata. Se on kyllä tosi sellainen inhottava niin kokemus, mikä on tämän työn takia tullut. Joo. Oliko se Oliko se niin innostunutta? Ikään ei silloin siis väliä sun kokemukseen. Ylipäänsä vaan mietin, että tuleeko se siitä, että sulla on myös nuorta kohderyhmää.
1: Mä epäilen, että he oli nuoria. Mä en nähnyt heitä, koska mä, tota, mulla oli siis verhot kiinni. Tunsin vaan sen läsnäolon ja, ja kuulin ne koputukset siinä ikkunassa, mutta tota, siis joo, epäilen, että nuoria, koska mä jotenkin en, en ajatella, että aikuiset ihmiset lähtisivät tähän. Toki ei sitäkään voi tietää. Ehkä siinä oli heillä sellaista niin kuin, en mä tiedä, onko se innokkuutta vai onko sitä, että halutaan tehdä kiusaa.
0: No eipä se siinä vaikuta, joo, ei ne, ei mikä ne heidän mo- motiivit on, jos näin. sulla tulee tämä fiilis, mikä tulee. Joo, kyllä. En ole kohdannut kyllä mitään vastaavaa. Välillä kyllä mietin esimerkiksi maaleenmuuton kohdalla sitä, että okei, kuinka niinku syrjään uskaltaa Jaa. uskaltaa muuttaa silleen, että ihmiset tietää, missä asuu ja muuta. Mutta sitten mä oon ajatellut kuitenkin, että riski on riittävän pieni, että näin uskallan tehdä. Mutta sitten kyllä mä oon miettinyt, jos olisi oikeasti joku iso julkis. Eihän niin, kuka hullu niin uskaltaa tehdä? Niin. Et, en tiedä. On kuullut vaikka keltaisten lehdistöjen, miten, mitä ne niin lentää droneilla toisten niin kuin mökkien yläpuolella ja kuvaa. Siis aivan niin kuin sairaita juttuja.
1: Siis just toi. Joo. Yksityisyyden suojaaminen on kyllä niin kuin todella tärkeää tässä työssä. Että, että vaikka ulospäin näyttää siltä, että jakaa niin kuin aivan kaiken, niin kyllä silti on todella tärkeää jättää niitä asioita, mitä ei jaa. Ja tosta Tapahtumasta opin, että, että se kodin sijainti, sitä
0: varjellaan niin kuin kaikista eniten. Hmm. Ymmärrän hyvin. Mulla kanssa mietin tuossa ennen kuin lapsi syntyy, että miten tota, että jaanko hänen kasvojaa ja nimeää ja muuta. Ja puoliso sanoi, että sä saat päättää, että sulla on niin paljon enemmän, hän ei ole lainkas somessa, niin hän sanoi, että sä tunnet sen maailman, että mä luotan sun arvostelukyyn tässä ja Mä sitten tein päätöksen, että on varman päälle, että en jaa sitten kasvoja ja nimeä ja mitään terveystietoja tai synttäripäivää. Niin Tämä on ollut hyvä ratkaisu. Se niin sopii niin meille tosi hyvin. Ja. En, en niin tuomitse ketään, joka toisella tavalla tekee, mutta on sellainen rauha itsellä sen päätöksen suhteen. Et aika tarkkaan kysyn aina kaikilta, että saako näkyä ja muuta. Et monihan myös oma saanut myös paljon viestiä, että et mitä sun kaverit, kun sä vaan jaat neistä tai sun perheet että miten he nyt ajattelee Ikään kuin mä he niin Kyllä se on tosi tarkasti. mä en, edes, mä en myös päivitä vaikka sen perheenjäsenten kohdalla. Et onko edelleen näin, että voitte näkyä ja missä kohtaa ja muuta. Joo, sama juttu. Miltä sinusta tuntuu ylipäänsä se, että ihmiset niin tunnistaa sinua? Minusta tuntuu, että tässä
1: on jotenkin sellaista kolme vaihetta
0: tähän liittyen. <laughs> vaihetta, k- hyvät k- kyllä, kyllä.
1: Ensin, kun tämä kaikki oli uutta... Olin aloitteleva tubetta ja se oli ihan sairaan siistiä. Oli, mä olin ihan silleen, että mitä? Siis mä muistan ne hetket, kun ensimmäiset ihmiset tuli pyytämään multa yhteiskuvaa. Ja niin Maria. Mä, olin mä että ei ole todellista. Nyt, nyt nämä on ihan että Mä oon ihan se tavallinen tyypi, että miksi ne multa haluaa mitä? No. Mutta se oli kuitenkin niinku tosi mahtavaa nähdä niitä seuraajia. No sitten ehkä just kun tuli näitä kotirauhan häirintäjuttuja ja, ja mulla tota puhkesi paniikkihäiriö. Ja tota, ehkä vähän, vähän liittyy. Liittynyt niin yhteen myös nämä jutut, niin alkoi tulla aika voimakasta ahdistusta koko someen liittyen ja siihen, että ihmiset tunnistaa. Ja huomasin, että alkoi ihan ahdistaa se, että lähtee kotoa pois ja se, että liikkuu julkisella paikalla. Niin meni oikeasti aika diipiksi. Joo, meni ehdottomasti tästä muutama vuosi. Ja mä muistan niitä hetkiä, että on jossain kaupassa ja sitten niin kuulee, kun mun nimi on semmoinen, että se ässä suhahtaa, tietkö Miisa,
0: Miisa. miisa, 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 miisa,
1: miisa. <totpa>. Niin sitten jos on kaupassa, niin sit yhtäkkiä alkaa kuulla tämmöistä Miisa. No kuulostaa hienolta että se mikissä. Joo, Musta olisi hyvä ASMR. ASM, joo. joo, sitä Salmiselle terkut. Kyllä. Niin, tota, niin se, se kävi todella ahistavaksi ja, ja huomasin, niinku, että et, et alkoi niinku pelottaa ihan julkisella paikalla liikkuminen, vaikka se, sekin tuntuu niinku näin jälkeenpäin jotenkin kauhelta että mä oon ajatellut niin, koska eihän ne ihmiset tule
0: pahaa halua. Ne, ne saattaa olla innoissa, että ne näkee sut ja haluaa tulla niinku moikkaamaan. Mutta Mut eihän se niinku liity niihin ihmisiin. Ei, ei. Se Vaan on, se on totta. enemmän siihen se oman turvallisuuden tunteen m- murenneminen. Tai mikä nyt ehkä mureneminen, Mutta semmoinen, että kokee, että siinä omassa elämässä on yhtäkkiä semmoisen joku toinen kupla. Että se vähän niinku siihen tulee reikiä. Just se. Ja tuntuu, niinku, että, että ei, ei pysty
1: jotenkin olemaan rauhassa. Ja sitten on, on käynyt niinku pari kertaa sellaisia hetkiä, että et mut on tällaisissa YouTube-tapahtumissa saarrettu. Mä oon jäänyt ihmisjoukon keskelle ja, ja sit, siitä on seurannut paniikkikohtaus ja, ja mut on pitänyt niinku rahata tyylin kantaa pois sieltä ihmisjoukon keskeltä. Että tällaiset tilanteet on myöskin lisännyt sitä semmoista epävarmuutta ja pelkoa ja ahdistusta. Mutta nyt me pääsimme siihen kolmanteen vaiheeseen. En
0: toivon, että se on kirkassa ainakin hymyilet.
1: <laughs> Joo. Tällä hetkellä mulla on niin tosi hyvä fiilistä suhteen. Musta tuntuu, että pandemia-aika vaikutti tähän aika paljon, koska kaikki oli kotona, ei ollut mitään tapahtumia, ei oltu missään ihmisten keskellä. Ja musta tuntuu, että mä sain sen pari vuotta niin olla tosi rauhassa. Ja, ja tietysti kun ei liikkunut oikein missään itekään, niin sen takia se niin rauhoitti sitä mieltä. Mm. Ja sit nyt kun alkaa maailma pikkuhiljaa aukeamaan ja sit onkin nyt, niin kuin kohdannut niitä seuraajia siellä kadulla, niin on huomannut, että on niin itse saanut tosi paljon siitä. On niin ihana tavata kasvokkain tavallaan pitkästä aikaa. Tuntuu, että se mieli on rauhoittunut ja, ja nyt on semmoinen niin tasapainoinen ja hyvä fiilis. Ihanaa. Toki olen myöskin niin prosessoinut asiaa paljon tässä vuosien aikana. että ei, ei, tämä niin kuin, ei tässä nyt ole koronaa kiittämään, mutta, mutta kuitenkin siis silleen, että sekin on
0: vaikuttanut. Sullakin sä olit tosi nuori, kun sä aloitit ja se lähti varmaan kuitenkin aika räjähdysmäisesti ja yllätyksellisesti niin liikkeelle. Niin e- eihän sua nyt oltu koulutettu mitenkään, että no miten toimin median edessä tai miten toimin julkisesti seuraajien edessä. Siis silleen, että itse saa niin luoda ne säännöt ja miettiä, että kuinka mä pärjään. Jep, just tää. Et onneksi siihenkin on nyt ruvettu mun tietääkseni niin keskittymään enemmän. Suomen vaikuttaja-alallakin on paljon nuoria ihmisiä. Mä nyt ei edes olla enää niin nuoria. Minkä ikinä sä mä oon 26. Niin et edes niin nuoria? edes niitä nuoria no mä enää. Jo, mä oon jo 30 Niin, me ollaan tämmöisiä jo vähän. Boomereita. Kyllä. Paha. Oh. <laughs> Mutta se kuulostaa tosi ihanalta, että ajat ovat muuttuneet tosta. Näkee sen ehkä vähän semmoisena pelinä että mä niin kuin täällä maailmassa luon tätä juttua. Niin, ja t- sitten kun yhtäkkiä kolahtaa, että tämä onkin, onkin oikea maailma. Ja varsinkin jos joku sit, niin kuin löytää jonkun heikon kohdan tai iskee tai jotain, niin on sille okay. Ja se tulee tosi turvaton olo. Ja sitten kyllä tulee välillä semmoinen, että luukut kiinni, mä haluan lopettaa tämän ihan mitä, mitä, mitä tahansa.
1: Joo, mä oon tota samaa. Ja oon miettinyt sitä, että, että Suomessakin on tällaisia pelitubettajia, jotka... Tota on valtavan suosittuja, mutta he vaan puhuu omalla äänellään, mutta hei he näitä näytä heidän kasvoja. Sitten on jopa sellaisia, ketkä ei edes puhu, vaan he vaan pelaa. Ja tietkö, miljoona yleisö. Ja sitten siellä internetissä on se mieletön maailma, se oma yhteisö. Sitten se me, että K-Markettiin, josta mä aamupuoro aineksia. Ja ei ässät suhahtele. Ei suhahtele ässät <laughs> siellä. Että tota, aivan uskomatonta, että, että toi, toi on todella jotenkin kiehtovaa. Joo. Mutta, mutta sitten tietysti on me, ketkä laitetaan... Oma naama ja, ja kaikki mahdollinen sinne. Niin se, se on vähän eri tilanne, mutta,
0: tota, mutta ei sekään niin paha. No ei, ei lainkaan paha. No sä puhuit kohtaa, että tuo opiskelu oli sulle semmoinen niin kuin plan B aiemmin. Onko sulla tällä hetkellä joku plan B tai mietit sä ikinä, että mikä on sun plan B tai C tai D? Tämä on kuitenkin aika nopeasti muuttuva ala. Mä en ehkä haluaisi puhua niinku
1: plän biistä tai siistä, vaan tuntuu, että haluaa niinku jotenkin kehittää sitä osaamista koko ajan ja, ja ehkä keksiä sellaisia juttuja, jotka mahdollistaisivat sen, että se oma työ ei olisi niin riippuvainen siitä somesta. Ja itse tällä hetkellä, vaikka ei ole mitään aikomusta jättää somea, koska se on se mun mm. rakkaus ja intohimo, mutta kyllä mä niinku tällä hetkellä unelmoin että mä voisin tulevaisuudessa olla perinteisen median joku hahmo. wow, wow. Joo, niin tota, tällä hetkellä niin kuin teen töitä sen eteen, että, että se voisi olla mahdollista. Mikä se voisi olla? Joku konkreettinen, no se, heitä on oikein semmoinen niin unelma. No se voisi olla semmoinen Arto Nyberin tyyppinen keskusteluohjelma esimerkiksi. Kuulostaa Et, sellaista.
0: Mä uskon kyllä, että toi toteutuu.
1: Kiitos, ihanaa. Siis mä, mä jotenkin luotan siihen, että unelmat pitää vaan rohkeasti sanoa ääneet. Vaikka ne olisi kuinka suuria, niin...
0: Sen kun vaan sanotaan. Joo, ja musta tuntuu, että tuo aika pieni unelma sulle. Oikeasti? Joo, että toi on ihan niin kuin pari että toi on plakkarista. Voi, <tos> ihan <tos> siis on, on niin kuin suunnitelma, <tos> ei edes haave. <mikään> <tos> voi, voi. Mutta joo, niin tota, vaikka some
1: on mun rakkaus, niin silti jotenkin katseeni siintää jonnekin tuonne kaukaisuuteen. Että, että se tulee varmasti olemaan niinku mukana mun elämässä sellaisena työkaluna ehkä. Mutta sitten tuota, toivoisin olevani tällainen
0: perinteisen media esiintyjä ehkä tulevaisuudessa. Hauskaa. Mä oon myös miettinyt, että olisi periaatteessa kiva tehdä telkkaa, vaikka joku kotimaan matkustusohjelma Joo. tai joku niin kuin eräohjelma. Se olisi niin sun juttu. Joo. Mä tietenkin uskoisin, että sille olisi niin yleisö ja muuta. Mä en ole ehtinyt tämän enempää tätä asiaa edes niin kuin viedä eteenpäin. Tuolla alalla on niin paljon niin kuin erämiehiä. Et, juuri näin. Että voisi olla niinku tämmöinen yksi mimmi pyörimässä. Todellakin. <tuh> Ihan kun sanoit ääneen. Täytyy katsoa. Jos joku nappaa tämän idean itselleen, joku muu mimmi, niin saa napata. Että se on, niin kuin mä katson sit sitä ohjelmaa mieluusti. <tuh> Mutta joo, musta tuntuu, että täällä alalla ylipäänsä se, että yrittää niinku pysyä kyydissä ja tykkää siitä, että asiat muuttuu, niin se on aika niinku välttämätöntä. Se on just näin, mutta välillä mua ahdistaa se, että pitää pysyä niiden trendien mukana. Joo, joo. Kun tuli joku periskoppi ja kaikki joo. mikä oli joku ihan tähdellento, niin mä menin vaan sinne. Ja... Mä en oo siis tehnyt ees TikTok-videoita. Mä, mulla ei, ole ei, ole ei, te- ei, ei, ei. Mulla ei TikTok. Mä oon mun nimen kyllä, ettei kukaan muu voi napata sitä. Niin mäkin oon varannan. <totan <totan yes. me, joo, mä oon fiksuja. <totan> tuota, siis todellakin, todellakin. Mutta joo, silloin kun TikTok nousi, niin mä olin ajatellut, että ei. Sitten jos jossain kohtaa näyttäytyy, että okei se on välttämätöntä, niin kyllä mä sitten sinne hyppään. Kyllä mua kiinnostaa, että mikä se maailma on. Mm. Mä huomaan, että se on tällä hetkellä mulle liian hektinen ja mä en usko, että mun seuraajaporukka on siellä tällä hetkellä. Mutta sitten, jos jossain kohtaa on silleen Henrikka TikTokiin, olisi nyt seuraava muovi tai hommat loppuu, niin kyllä mä sitten sinne menen.
1: Joo, mä oon itse asiassa odotellut sitä, että, että milloin alkaa tulla tavallaan yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta vaatimuksia. Että no niin, että kyllä sillä TikTokissa olisi oltava. Että Ei ole vielä. On to, multa on kysytty, että on, onko sulla TikTokia? Ja sitten mä oon silleen, että ei, että se ei, ei, ei ole mun juttu. Niin
0: se, se on vielä hyväksytty. Joo. Ja toivon, että tämä että pysyy. Pidetään, pidetään tästä vähän hitaamasta mediasta kiinni. Kyllä, just näin. Kiva. Eka on silleen, niin kuin, että pitää olla muutoksessa mukana, mutta silti <laughs> tälleen pidetään tästä hitaasta mediasta kiinni. Just mä oon miettinyt valokuvaajia, jotka kynsiä ja hampain piti kiinni siitä, että digitaalinen kuvaus ei ole kuvausta, niin Kehnosti kävi heidän työnsä. Kyllä. Niin mä oon miettinyt, että mä yritän olla se. Vaikka mä rakastan siis tekstiä ja perinteistä niin kuin kirjoittamista ja stillikuvaa, niin mä yritän myös ottaa kiinni kaikkia tämmöisiä hienoja moderneja podcasteja ja muuta. Joo, joo. Ja hyvin on onnistunut siinä. <lacht> Mainiota. Onko sulla jotain sellaisia haaveita, mihin suuntaan sä toivoisit, että tämä ala kehittyy?
1: Ehkä mä toivoisin semmoista yleistä arvostuksen kasvamista ja, ja teen, teen itse henkilökohtaisesti paljon töitä sen eteen. Ja, ja, ja se on ehkä semmoinen niin päällimmäinen toive, että tämä olisi oikeasti vakavasti otettava ala.
0: Mä toivon, että kun sä sanot ton toiveen ääneen, että se otettaisiin yhtä vakavasti kuin sun miespuoliset kollegat sanoo sen. Harmi vaan, että heitä kuunnellaan vielä jotenkin paljon enemmän. Mm. Mutta maailma onneksi muuttuu. Niinpä. Mä toivon totta samaa. Ihanaa. Onko jotain muita semmoisia tulevaisuuden visioita alalle?
1: Tämä on mun henkilökohtainen toive, mutta myöskin se, että vaikka mä tykkään niin kuin olla kädet ja tekemässä niitä juttuja, niin olisi se myös ihan myöskin, että tämä mun yhden naisen mediatalo laajenisikin niin, että mulla olisikin sitten ihmisiä, ketkä editoi ja kuvaa ja Miksi se Miksei sulla Niinpä. Siis Kyllä mä välillä käytän ulkopuolista apua, mutta jotenkin mä myöskin tykkään siitä, että, että mä itse teen sen kaiken. Et siinä on myös jotain kiehtovaa. Mutta siis ehkä niin kuin alan kannalta niin
0: se olisi siistiä, että... Et nämä laajenisikin tällaisiksi isommiksi kokonaisuuksiksi. Niin. Ja voisi toisaalta olla palkkaamassa ihmiseen ja muuta. Just se. Mä oon ajatellut, että kun mä tästä vanhempan vapaalta nyt sit täysin ja rupean porhautamaan töitä, niin sitten mä rupeisin etsimään ehkä jotain kaveria tekemään Joo. Osaan duunista. Se olisi mahtavaa. Saa, nähdä. Saa laittaa jo viestejä, jos koet, että oot mulle hyvä työpari. Noniin. Ja myös Miisalle varmasti no älkää laittoi, kun sä hukut kohta viesteihin. Saa laittaa mullekin. Ihan mä toivon ehkä, että. Mm, että koko vaikuttajamarkkinoinnin ala nähtäisi enemmän niinku vaikuttamisena eikä mainostamisena? Toi
1: on tosi hyvä nosta. Joo, mä törmäsin Twitterissä sellaiseen sanaan kuin somemyyjä. Että vaikut, et on niinku vaikuttajia ja on somemyyjä. Toi on ihan hirveä sana. Jotenkin siis aivan, <tos> mutta mu, niinku, tietää sen eron? Että tavallaan, että et jos on... Tosi paljon eri yhteistyökumppaneita ja tartutaan vähän jokaiseen. Ei niinkään mietitä sitä itse ydinviestiä siinä, vaan, vaan niin oikeasti puhtaasti mainostetaan. Niin mä toivon myös, että et se ei menisi siihen suuntaan, vaan nimenomaan tuohon, mitä sanoit.
0: Mm, ja ehkä ettei niinku kaikkia vaikuttajia nähtäisi niinku jotenkin yhtenä massana. Että ei niinku kaikkia artisteja, Matista ja Teposta, kuin Kuninkaallisia, Antti Tuiskuun, ei niitä nähdä samankaltaisena keskenään, vaan niissä on tosi paljon nuansseja, eroja ja eri genrejä ja muuta. Niin musta tuntuu, että somevaikuttajissa kuitenkin yllättävän paljon jengiä niin kuin niputetaan samaan. Joo, se on totta. Niin toivois, että sitä jotenkin niin kuin hahmotetaan tulevaisuudessa paremmin. Et mä en ole millään tavalla vastaan vaikka täysin vihteellistä sisältöä. Se on niin kuin ihanaa, että semmoista luodaan myös someen. Ikään kuin vaikka semmoista sisältöä ei niputeta samaan kuin joku, joka ottaa vastuullisuusasioihin paljon kantaa. Että on se outo, jos ne on niin kuin samassa laarista. Niinpä. Mutta joo, ehkä tuosta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vielä niin muun semmoinen hekkko semmoinen yksittäinen on, että seuraajat kohdistais semmoisen, että otat, otatko tähän kantaa tai vastuullisuus painostamisen niin yrityksiin. Et musta tuntuu, että tällä hetkellä, kun on tämmöisiä selkeitä henkilöbrändejä näkyvillä, niin yritykset saa porhalta viherpesu meiningeissään eteenpäin, ja sitten keskitytään siihen, että kellä on niin muovinen takeaway kupin kansia, kuka on pillisuussa. Että ehkä myös, että semmoinen julkinen paine kohdistuisi mieluummin yrityksiin. Joo, tosi hyvä nosto. Ja sinne, missä on niin oikeasti se muutos tehdään vaikka ilmastonmuutosasioissa. Juuri näin. Menipäs, menipäs syväksi. Se meni. <laughs> Mitkä on sun semmoisia tämän päivän ilon pilkahduksia vielä työhön tai ei-työhön liittyen? No työhön liittyen me ollaan hankettu mun puolison Tomaksen, joka on myös vaikuttaja,
1: kanssa niin toimista. Ihanaa. Ja tällä hetkellä siellä on remontti käynnissä ja ehkä tässä ensi viikolla päästään niinku valmiiseen uuteen toimistoon muuttamaan kamat. Ja se on niinku tärkeä osa tätä, että, että arvostaa sitä omaa työtä ja jaksamista ja myöskin sitä, että pystyy rajaamaan sen vapaa-ajan. Että nyt meillä on oikeasti ekaa kertaa sellainen paikka, mihin mennä. Voi niinku
0: lähteä töihin. Ja jättää toisaalta sit työt sinne ja tulla kotiin ilman töitä. Tai mä en tiedä, onko se teille mahdollista? Joo, siis kyllä, kyllä niin kuin pyrkimys on ainakin tähän.
1: Ja. Mutta kun tässä on kymmenen vuotta tehty kotoa töitä, niin, niin saa nähdä, miltä tämä nyt tuntuu tämä muutos. Mutta mä oon nyt todella toiveikas tämän suhteen, että tästä alkaa nyt semmoinen uusi aikakausi, että nyt keskitetään oikeasti siihen hyvinvointiin ja siihen, että kotona ollaan chillistä ja töitä ei tuoda kotiin. Kuulostaa hyvältä. Liputan tota. Ihanaa. Miisa, kerro vielä, mistä sut löytää. Mut löytää Instagramista Misas-nimimerkillä, kahdella M. Ja YouTubesta myöskin. Siinä teen lifestyle sisältöä. Mä nyt nostaisin nämä kaksi, koska nämä on mun pääkanavat.
0: Joo, löydätte kyllä varmasti, kun googlaatte, mutta hyvä nostaa. Ihmiset voi tässä nyt saman tien etsiä sut, jos joku ei sua vielä löytänyt. Ja kuuntelijalle... No ei. ensiksi mä niinku kiitän sua. <laughs> Kiit... Mä olin kuuntele... kiittämässä kuuntelijaa, mutta mä kiitän ensin sua. Kiitos, että olit. Kiitos, että kutsuit. Tämä oli ihana keskustelu. Joo, ja on kiva nähdä nyt livenä No samoin. (laughs) Ehkä nähdään tulevaisuudessa uudestaankin. Kiitos kuuntelija, että kuuntelit. Se merkkaa tosi paljon, että siellä siellä on oikeasti ihmisiä linjoilla. Ei me teitä vihata millään tasolla, vaikka onkin tämmöisiä absurdeja, abstrakteja ajatuksia tämmöisistä seuraajaporukoista. Ja toivon mukaan opitte myös alasta jotain uutta. Ensi viikolla taas uusissa aiheissa itse asiassa, ensi viikolla puhutaan kirjoittamisesta. Just kun fiilistelin tätä hidasta vanhaa mediaa, niin kirjoittaminen on aiheena ja hypätään syvälle siihen. Siihen saakka nauttikaa elämästä ja olkaa lempeitä itsellenne ja toisellenne ja pitäkää yhteyttä ystäviin. Kaikkea muuta ihanaa. Kuullaan taas.
1: ennen media